0: 江峰漫谈，朋友们好。这2020美国总统大选呢、啊，也演变成了一场政协最后决战。11月3号大选日，遥遥领先的川普，这个选票凌晨突然就被暂停了，大量的冠票开始涌入。11月7号嘛，美国几乎是所有媒体啊，都那儿异口同声啊，宣布拜登胜选。于是，一场闹剧就这么上演了，黄袍加身呢？你想啊？拜登团队呢开始索求，要得到一个合法的过渡总统团队才能得到的过渡权利。但是，对于明眼人、正常思考的人，都能看出来，这极其不正常，甚至是造假手段很低劣到可笑的那些数据和图表。对于排山倒海般的证人证词，你想，这个美国媒体啊，它一向是善于什么？挖猛料啊！结果这一下好嘛？面对这么多证言、证词，他一个诶一起行动把头扭了过去了。这里面任何一个证人、任何一个目击的作弊现场啊，在过去一定是头版头条的。现在呢，没有深入调查，甚至无视大规模舞弊的存在。我们看到的媒体一致行动呢，是反过来了，他去逼迫川普交权。甚至通过威胁家人的手段吧，逼迫川普的行政团队违逆宪法制定的认可程序，来满足这个对权力迫不及待的占有。这段时间嘛，还真是这对人心呐、啊，对人的这个立场啊，良善立场是终极考验的。嗯，就不说别，就说咱们华人吧，很多人支持川普是什么？是因为他对中共的邪恶本质，川普认知是最清晰的。打对中共、对香港、对台湾的那种肆虐，对西方世界的这个渗透控制，川普对他的打击和反制力度最大，而且带出来一个鹰派团队，对中共下手最狠。川普当政啊，就算是一些在海外啊，就算是跟中共有这个暗通款曲的吧，这些人呢，他也不敢逆势而动，是吧？他也得在海外混，他怕川普整的。那现在呢？好嘛，一阵逆流起来了，很多就开始心旌摇动了啊！是不是？哎，这拜登也行啊，川普也行，这都是西方民主制度的选择啊！就来这些论调。我跟你说呀，你这论调不对。首先，选择怎样的人当总统都行吗？你选择怎样的人，就代表他能代表你的价值观呢？就代表你希望的美国社会往哪条路上走啊？选川普，你就是选择那个眼看着自己亿万身家缩水，却坚持拿一个美元工资的爱国者。面对媒体无尽的攻击无蔑，三年多，对不对？通俄门、电话门，乃至最后要弹劾，一刻都没歇过，完全是政治陷害的风浪当中啊。在这种风浪当中，他依然兑现四年前竞选承诺，这么一个总统。你要选拜登呢，那就是选择利用权力为家族谋利的政客，这样的角色呀，满世界都是。在大陆，我们见的还少吗？天天啊，日理万机啊，为人民服务。一出事你看家中现钞一抄，把点钞机都要烧掉好几台。就这种高官，不是一个德行吗？对不对？你选川普。你就选择了体面高贵的家庭，孩子一起帮助你来实现美国再次伟大的理想。这是什么？把心中的美好分享给全体的美国人。那你要选拜登呢？哎，那你你肯定就是喜欢这儿吸毒啊、乱伦、权钱交易。这拜登面对媒体关于他儿子吸毒的问题，他自己的亲口说了，他可以充分感受到一个有吸白粉的儿子那个家长的难过。那好，你反过来想，连拜登自己都很不爽的家庭境遇，他凭什么要把它拿出来扩展到社区嘛？整个社区、城市、整个州都要大麻合法化，那他不是把自己难以承受之恶扩散到全社会吗？你就是比较还不明显吗？一个是分享内心美好，一个是扩散家中之恶，对比多明显呢？这还有一种说法就是说不要轻视美国的百年民主制度，要相信啊，这次呢不过就跟以往一样，大选嘛，就是充满斗争啊，互相攻击，最后呢，选票定乾坤，是一个正常的轮换。其实有意思的是什么？你观察一下，说这个话的往往在过去都在振振有词诉说中共对美国的侵害渗透有多么厉害，甚至要征服、要颠覆西方的民主制度了。美国是多么的脆弱不堪了！但是，当这样的颠覆在这次大选彻底的总爆发，我跟你说，就差一步就能成为可怕的现实的时候，哎，这些原来说中共多危险、西方多脆弱的人呢，突然歌颂起西方的民主不可战胜了，只是自然轮换而已。其实，这些人呢，他们忘记了民主制度的根本。不是为了去维系一套好看的呃一个制度系统，而是为了什么？去彰显民意，更是为了保障人民对抗可怕的专制制度。现在我们看到的哈，我我我想这些民运人士也不反对的啊，就是什么？就是中共早已在美国社会每一个角落都在发挥影响力。既然这样，中共怎么可能放过最直接、最轻松获得权力的总统大选呢？所谓“选票定乾坤”这句话本身，在美国就不对。美国的立国原则就是小心翼翼地预防多数人的暴政。你看，在美国的早些年啊，在他们这个选举的早些年历史当中啊，交通资讯不发达的时候，哎，看一份小报就可以影响一个县选，影响他县的选举结果了。那你想，现在如今资讯高度发达了。高科技公司的社交平台的控制计算方法呀，还有计算机，它这个软件可以刻意的作弊啊，那不可以控制更广泛的区域嘛？然后呢，哎，更堂而皇之的可以代表更广泛的人民了。其实我们还不熟悉这套套路吗？是吧？那一九四九年就被站起来了啊，然后数次被代表，但是真正你做中国人呢，你会发现永远都是。一小撮，一小撮反革命，啊，一小撮不法商人，呃，一小撮右派，一小撮睡在斯大林身边的赫鲁晓夫，后来到天安门事件了，是吧？一小撮天安门不明真相的群众和一小撮学生，啊，新疆、西藏、内蒙，一小撮民族分裂主义，香港，一小撮的港独，台湾，一小撮台独。啊，国内的这个信仰团体是吧？一小撮被外国势力控制的信众，那当然了嘛。你说这释迦牟尼、呃，耶稣不都是外国人嘛？啊，你信佛教，你信基督教，哎，就是被外国势力控制了。当然了，也有 Made in China 的哈，三字教会，哎，无神论的中共领导教会，他就这一套，你知道吧？政权用统一的党的宣传机器，用国家机器来对付你。我跟你说，在这种情况，你就算再等四年，你能翻盘吗？你永远就是那一小撮了。我为什么说这些民运人是糊涂呢？过去的美国政府更迭啊，它仅仅是行政权力的更迭，而这次如此大规模的舞弊操控选举，那是公然窃国了。而且更可怕的是什么？我们已经了解到了，他们已经有预谋。用填塞最高法院的计划来控制三权分立的另外一集。更可怕的是不仅仅是预谋了，是已经充分展开的。你看这次的媒体，六大财团控制的 90% 的媒体集体行动，这美国还没变成共产主义美国的，就已经出现了这这这什么《纽约真理报》了，是不是《华盛顿真理报》了？啊，出现了这个美国新华社通管天下的局面了。我的频道的老朋友啊，应该有印象，我我谈论过这个《纽约时报》的堕落，我也谈论过美联社与新华社合作的荒唐。当时还有些朋友其实不以为然，我看过留言。今天你们看，这已经不是预谋了，而是正在进行中了。法律诉讼不报道，就说没有证据啊？那莫非局长被威胁？啊，连连家里的宠物，连狗都被被威胁啊！不报道，只说拜登接受权力开始阻隔。这是列宁当年那个叫《金马克》报纸已经开始操纵人们的正常思维了。这是美国呀，新闻历史上最黑暗的时刻。我跟你说，这还不算，还有更可怕的。刚才算预谋呢，啊，这么巨大规模的选票舞弊操控，涉及深入各个州、各个县的这些极左背景的。啊，监督票选的组织团体，啊，涉及到被收买的，脸红心里蓝的啊，那些人，像乔治亚州长、周部清那样的共和党官员，还有呢，你想哈，这么大规模的操控、作弊，这后面要是没有庞大的、系统的军方和情报系统的支持，你能做得成吗？都做不成。这也不是预谋，而是可怕的已经发生的继承事实了，所以不能那么糊涂啊！这再也不是你们所说的传统仪式上的民主选举，不是那四年一次的选举了，而是彻底的一场窃国政变。这些从中国大陆逃出来，不也是被迫害过的人吗？能不清楚吗？怎么就糊涂了呢？哎，咱们说哈，如果说一切以反共为最大公约数的话啊，就是海外民运嘛啊，各有各的想法，各有各的见地。但是呢，反共应该是最大的公约数，谁反共坚决，你是不是就应该全力支持谁嘛？对吧？毕竟嘛，你们不管以怎样的民主高论解释说你为什么反对川普，啊，但是下面这些现实，你们如何解释呢？第一个，咱们知道。说砸烂几个旧世界，建立新中国，谁喊的口号？中共，他篡政时候喊的口号。共产主义者呀，从巴黎公社开始就是砸烂一切，建立新秩序，这是共产党人标准的符号。在大选之前，美国的主要城市啊，旧金山呀、纽约呀、啊、芝加哥呀，出现了大规模的暴乱，西雅图、波特兰，整个就城市瘫痪了。暴乱者喊的口号是什么？就是这个，砸烂一切才能重建，是不是 ？You can't rebuild until you break it all the way down。而他们的背后什么呢？安提法黑人命贵已经摆明了，就是中共在支持。美国左派政府官员看到了，干了什么事啊？单膝跪下，而国会山的民主党议员不也是吗？单膝跪下支持他们。川普的恢复法律和秩序的行动却受到媒体的一致攻击。好，那么你说你反对中共，你要一个最大公约数，你不会公开赞美中共，你却反穿，你要支持美国的共产主义运动，这个逻辑上怎么说得通呢？是第二呢，这拜登上台是不是还会向他的幕僚们宣称的说，对中国还会很严厉的？哎，你看看他的内阁成员就知道了，怎么眼里川普打造的是什么？一个鹰派团队。彭斯2019年啊说，中共与中国人民要区别开来，这明确就是什么？就中共不代表中国啊，不具备合法性。那蓬佩奥不仅是反共坚定，更是常年打造反共阵营。那你看拜登这还没上台呢吧？是不是？他选的这个国务卿布林肯。这布林肯过去三年不当官的时候，长期跟中共在做生意，啊，他对外号称说跟中美之间不脱钩，中美是竞争加合作的关系。哎，什么叫竞争加合作？美国跟日本是不是竞争加合作？美国跟德国、跟英国是不是竞争加合作？跟哪个盟友不是这种关系吗？我跟你说，要是中共在私下里多给点好处啊，中共恐怕比盟友还亲。那国家安全顾问沙利文那更是直接鼓噪说要创造条件鼓励中共的崛起。你说拜登身边是什么样的人？你不敢公开赞美中共，想表明的是什么？你是反共人士，哎，你却要反穿支持让中共起死回生的拜登，这逻辑上说得过去吗？说不过去，是吧？我想其实呢，啊，你们呢也不糊涂。只是看着势头不对啊，练就了一个在美国两党通吃的身段，不过这样吧，我觉得呢，你要是真是仅仅是墙头草还好，啊，千万别忘了一点，是祖国的苦难塑造了你们生存的价值啊。再说了，墙头草你就一定吃定两头？<笑>你就觉得媒体都那么说了，你就赢定了，就一定是一个不可逆转的大势所趋了吗？啊，这个川普总统说了啊，这件事情远未结束。啊，我是今天看到的，但是还没有证实啊，就是鲍威尔律师他说的。实际上就在大选当晚上，川普总统就在白宫的情报会议室那个保密间里面，现场观看着。大选的作弊现场，嘿嘿，因为很多的情报资源资料是很多的啊。现在科技这么发达了嘛啊？目前川普总统实际上是，就是在在两线战斗啊。一条线是大家非常关注的，咱们算是一条明线，就是法律保卫战这条线。我刚才说了，各个州县被操纵都很厉害了啊。连续几个月的黑名贵运动，我跟你说，实际上就是。就是民主党搞的一次演习啊！要知道，其实黑命贵运动的核心人数很少，即使进行全国调动，也就是一千来人啊。对于美国的执法力量来说，只要愿意去收拾他，很轻松的。但是没有做。这次呢，我们可以看到地方官员故意不为啊，愿意有所行动，地方官员就被压制、被威胁得很厉害，又不愿意出面。司法系统啊。大面积的拉闸啊，一片漆黑，是吧？那这样的情况，实际上就是极左势力进行什么？就是大选舞弊的这个沙盘推演。哎，他要看看到了大选日，他开始做这些事儿的时候，会遭到怎样的反弹？他能不能应对？川普呢，没有放弃在每个州进行的法律战，乃至每个州的议会啊，也会进行一些听证、公投。这是川普。他的保守主义思想啊，推进到极点的一个出色的一个展现，啊，每个州进行诉讼，那就是尊重宪法给予的州权和司法独立，对这个的尊重。那川普还打电话给这个那个滨州议会的这个听证会，对吧？那什么意思？就是鼓励人们呢，找回宪法捍卫的根本的，那叫民意，信仰与民意正好是。让川普坚持下去最大的力量的来源，各州诉讼挫折啊，遭受挫折，那必然会什么？上诉高院。如今滨州上诉不已经在路上了吗？今天对不对啊？高院呢六比三，或者说咱们抛掉一个墙头草罗伯斯吧啊，那也是五比四，而最高法院大法官的裁决必然走向对大选舞弊操控的这个认定。如果叛国罪还带进来的话，那那拜登就全盘皆输了，是吧？还会成为阶下囚，成为犯罪分子了，是不是？那如果仅仅是啊，说是选票作废啊，或者是部分选票作废啊，然后好，那谁担任下一任的总统呢？会交给什么？交给国会投票。那共和党占多数的周俊他们那个代表团呢、啊，团票啊，那一投出，川普无论哪个结果啊，不管是认定。全面这个作弊，甚至抓抓抓叛国贼，还是现在交由啊国会进行选举人团的投票。无论哪个结果，川普都是赢，就看他家能不能跟他走到最后，有没有这个信心。看到这一点，那么第二条线呢，实际上来的没有那么张扬啊，可以说是一条暗线。它不像这个惊动美国各个地方啊。这些诉讼，但是这条暗线呢，也是呃惊心动魄吧。这就是什么？就是强力抽干华盛顿沼泽。这里面以司法、情报、军队系统这些掌握国家机器最大公权力的机器、这些机构啊，在这儿打的是最为惨烈。我呢就想按照这个时间线啊，说明一下最近发生在军队系统、发生在国防部的斗争。这么一看很有意思的。你看，六月份美国各地暴乱的时候，川普说要动用反叛乱法，动用军队，结果呢遭到所谓美国的这些军中大佬的抵制。这矛盾最高潮发生在六月四号，这当时现任国防部长埃斯帕表示不同意川普动军队的想法。其实国防部对于川普的这个撤肘啊，早在川普的从中东撤军的这些。呃，计划呀，从这个斩首苏苏莱曼尼的这个行动部署中已经体现出来了。国防部当中，大家想，民主党克林顿、民主党奥巴马各八年，共和党建制派亲共的布什家族八年，中间还有十六年的这个反恐战争啊。这布什家族，小布什当他前面还有个老布什，他爸爸呢，还有海湾战争，当时他也培养了人马。这么一加起来，你想想。这是多么强大的美国军方中间力量！这里面不乏立场偏左，甚至极左的中高层军官。十一月大选舞弊发生之后啊，对于军队的清理，尤其是国防部对国防部的清理，已经到了刻不容缓的地步。很简单，为什么刻不容缓？为什么要清理军中保守派？真正的爱国者力量越强。川普最后控制局面，就像这个当年艾斯豪威尔啊，在小石城那样捍卫宪法、捍卫最高法院裁定的能力啊，就越强。那你国防部当中，如果说那种全球主义者实力越强大，呃，极左翼联盟，那那号召街头运动，甚至说这个搞反叛，他是不是愿意更愿意冒险？你看我们部队有人啊，军中有人，他来这个了啊。他冒险的冲动就越大，所以呢，不解决国防部的问题是不行的。11月9号，川普就宣布解雇埃斯帕，第二天呢，啊，把另外的一些这主要负责人，就是国防部的负责情报和安全事务的一个副防长可南，还有呢，负责政策事务的代理副防长安德森，这个詹姆斯·安德森就是当时跟这个埃斯帕一起，说是不能够出兵去去去这个。呃，平乱的这这个人啊，还有一个艾斯帕的幕僚长啊，同时宣布辞职，由国家反恐中心主任米勒担任国防部长。米勒上去后呢，迅速的做了一个大动作，就是实现国会关于特种部队要接受文官管理的这个事情，为特种部队啊整编成独立军种打下了基础，也为捍卫美国宪法、震慑叛乱。找到了强有力的后盾，这个事儿算是第一个回合。哎，啊，十一月13号呢，啊，最早就透露出了美军突袭法兰克福 CIA 总部，获取大选舞弊这个系统叫多米诺的服务器。这很明显就是国防部高层整顿的同时展开的，甚至躲开了疑云重重的巴尔那边，躲开了司法部，也躲开了美国情报部门的独立行动。为此呢，啊，美国军方那些依然存在的黑暗势力，他就不服气了，他就要进行报复啊，这就进入了第二个回合了，哎，干嘛呢？他们啊，这11月24号啊，总统国家秘密安全会议内容呢被泄露给了《纽约时报》，这泄露内容说的是什么呢？就是国际原子能机构有一个报告，是报告说现在伊朗啊，他偷偷库存了一批油。这批油呢，就是相当于核协议规定的上限。这油呢，比那上限多了12倍。那川这个川普一看这个事情，他就在那个会议上建议说，咱们是不是应该对伊朗的主要核基地进行空袭，打击他一下？但是与会的联席这个这参谋长联席会会议主席，还有这个国务卿蓬佩奥啊，国家安全顾问呢、啊、奥布莱尔啊，都表示说，目前呢不适合做类似的军事行动。哎，这个信息透露出来了，这个信息透露出来起了一个什么作用呢？首先呢，就是政治上的，他要打击川普，你知道吧？实质上，这样的国安会议啊，经常举行。总统当然有权，就一个国家安全的问题，他问到底怎么回事，提出自己的建议，是不是？怎么样？这个伊朗这事咱们管不管？要不要炸？是炸还是不炸？这是一个常态。对不对？总统跟自己下属探讨这个安全问题，但是这个情报泄密呢，他拿出去，每一个看到新闻的人感觉，哎呦，川普已经被孤立了，那国务卿这个什么安全国家安全顾问都不听他的，就留下这种坏印象。其次呢，这种情报泄露实际上也是什么？也是对美国国家是个国家安全是个重大的损害呀、啊。他不惜用美国牺牲。对美国国家安全的损害来伤害川普，你想想为什么哈？这伊朗和中共看到这样的新闻，是不是要兴高采烈？是不是他一看美国啊群龙无主了啊，乱成一一锅粥了？他甚至会做出说什么美国现在高层混乱的误判？既然有这种误判，他是不是会去增加战争冲突的冒险？比如说在台海，中共是不是就想动一动？进行火力试探，哎，认定川普的话，反正也没人听啊，军队乱成一团糟啊，让蓬佩奥国家安全顾问、军方都不听他的了，你说是不是？这种情报泄露是不是会造成美国国家的重大安全隐患？就是为了抹黑川普，所以这个第二回合呀开始了，哎，川普肯定是放不过他们的，是吧？那么十一月二十五号下午。五角大楼的白宫联络人叫怀特豪斯啊 ，White House 啊，就叫做白宫啊，他就下令将十一位高知名度的顾问呢从国防政策委员会除名，啊，当然是说的话很好听，感谢你们对国家的服务，实际上就请你们走人了，命令即刻生效。这个政策委员会有点像中共当年叫什么叫顾问委员会。虽然对国家最高权力的掌控方式不一样啊，但是对于精英治国的美国来说啊，这些老资格的顾问呐、啊，可以通过他们的人脉啊，建立的基金会啊，建立的游说集团，深深的影响美国的国家国防战略的发展方向。我们看看都哪些啊老顾问被川普给撵走了啊，就知道川普这一回合他打击的针对目标了。咱们就简单说几个人吧，啊，排名第一的就是所谓中国人民的老朋友啊，基辛格，哎，他跟毛泽东的这个这老故事我过去就讲过了，今天就咱们就不多说了啊，他怎么进中南海的，怎么熟悉的道，怎么去的这游泳池啊，跟毛泽东怎么说的啊？这个中共近半个世纪的老前客呀，啊，最近他表态说，我喜欢拜登啊，我不喜欢川普，所以他的立场其实很清楚了，对吧？那么第二个人是谁呢？第二个人是叫阿尔布莱特。阿尔布莱特是克林顿时期的国务卿啊，第一个美国历史上第一个女国务卿。他的父亲呢，其实原来啊还是个反对共产主义的，是捷克过来的一个外交官啊，因为反对共产主义被迫流亡美国啊。因为捷克是原来的这个东欧国家嘛，社会主义国家嘛。那奥尔布莱特呢，那他成立的奥尔布莱特石桥集团却反了。这跟中共呢，他关系搞得火热。这次拜登新建内阁当中啊有个叫琳达·格林菲尔德，是被任命为联合国大使的那位，他就是克林顿时期阿尔布莱特这第一份委任不也是嘛，也是这个联合国大使嘛。哎，他有点继承阿尔布莱特的这个工作的那感觉啊。而琳达现在是什么？他现在就是石桥集团的副总裁。另外呢，还有三名拜登这个叫做国务院审查小组的成员。也都是来自阿尔布莱特的这个石桥集团，有一份杂志啊，叫做《美国脉动》，他一个资深记者呢， 1 1月24号发表的文章，就形容这个阿尔布莱特啊，石桥集团，实际上就等于中国共产党集团。他这个表达，为什么呢？你看这个集团公司啊，他的北京北京有限公司的董事长名字叫金立刚啊，都在他的那个花名册里面。他呢，原来是中共驻美国的大使馆的经济参赞，本身就是中共的高级外交官。还有呢，很多这个石桥集团的高级顾问呢，分别来自中共外交部啊，什么美洲司这个副总干事啊，啊，还有什么原来的中共国务院的法制办主任啊，中共国务院知识产权办的办公室的这个负责人，你就就就这么一窝人，你知道吧？啊，中国的、美国的啊，一起办公。一边是中共的高级干部，另一边呢，马上要进入这个拜登团队，成为白宫的领导者。你说就这样的组合，美国还有的好吗？这次啊，美国国防部大换人，主管情报和特别行动的叫沃特尼克，他当年呢，就是他啊，发现并报告说，川普你的竞选团队啊，啊，被美国情报界监视了。这个报告一出来，就就大家就往下追嘛，一追追到了前总统奥巴马下令的，啊，这用情报部来监视这个川普竞选团队。更重要的是什么呢？大家知道这次感恩节，川普赦免了为他遭受冤屈的福林将军。沃特尼克呀，当年就是福林将军担任情报局长时候的高级助手。所以你看，由沃特尼克这种人来执掌国防部的情报与特别行动，川普是不是特别放心？他一定会全力支持川普的军事政策的。那么刚才说换下去的什么奥尔布莱特呀，这基辛格这种高级顾问换上来又是谁呢？啊，别人还不知道啊，人选还在定呢哈、啊。现在至少知道的一位就是美国保守派领袖、前众议院议长金里奇。所以你看哈，这个川普从从幕后到前沿的执行者，他给国防部换血这个动作非常的大。而同时呢，美国海军陆战队在加州最大的军营彭德尔顿军营最近啊，有一支最有战斗力的部队开拔了。这是美军第15远征军，哎，去哪儿了呢？啊，菲律宾苏比克湾。那三十年前呢，这个15远征军就驻守在那里，是对东南亚协防的、镇守南海的这个主要地面特遣部队。说是地面部队，啊，它其实也很能，也很能的啊，空海。一体战的高手，这下的十五远征军跟在日本的那个第三远征军就形成了对台湾与南海地区的一个叫前行态势，这是一个对中共非常巨大的军事威慑力量。这意味着什么？就是在南海啊，你看航空母舰来了，航空母舰来了，不光是能空袭啊，它搭载的美军可以进行登陆作战了。我想起来一个词儿，叫什么？叫做什么？叫天罗地网啊！你看看哈、啊，即便是现在川普在大选当中呢，别人要说碰到这个事你应该是焦头烂额了，未必啊！就在这种恶劣的情况下，川普依然啊，在美国本土也依然在针对中共的邪恶大本营，铺设着一个正义的天罗地网。江峰满谈啊，我们呢？下回再见。